0: Dzień dobry, Dobra, witam bardzo serdecznie. Nagradania. Zapraszamy do kolejnego podcastu Epic Fail, epizod numer 220. Witam bardzo serdecznie, Maksła. Hej. I Marcina. Dzień dobry. I zaraz tu witam się z Państwem serdecznie. Mamy nadzieję, Dzień. że niedługo pojawi się Pan Adam i Pan Dominik. Póki co ich nie ma, ale nie przeszkadza nam to w rozpoczęciu tego wspaniałego podcastu. I przejściu do newsów, których mamy troszeczkę, bo nie nagrywaliśmy chyba dwa tygodnie, albo nawet trzy, A, więc życie nas niestety wyjaśniło. Jeżeli chcecie znać powód. A od którego newsa byście chcieli zacząć, drodzy koledzy?
1: Nie wiem, to zależy, czy chcesz zacząć od dużych newsów, czy z dużymi newsami staramy się poczekać na, na resztę.
0: Już... Ja bym poczekał na resztę, bo wiemy, że inni będą mieć swoje opinie.
1: No to... No, masz odpowiedź.
0: Okej. To z takich mniejszych newsów, może ja rzucę newsem, zazwyczaj tego nie robię, ale to jest taki jeden z tych nielicznych newsów, które akurat mnie interesuje. Pojawiła się, pojawiła się informacja, update odnośnie statusu, remake'u, księcia z Persji Piasków Czasu edycji, która była to przygotowywana przez indyjskie studia, Pune i Mumbai i jak się okazuje coś im nie wyszło gdyż praca zostaje przekierowana do Kanady do Ubisoft Montreal oni teraz będą się tym zajmować i lidować ten projekt no, biorąc pod uwagę, że ile to by było, dwa, dwa lata, 3 lata odkąd to zapowiedzieli potem słuch o tym zaginął pojawiła się taka aktualizacja, że coś im tam nie idzie dyskutowaliśmy o tym dwa pół roku temu na antenie podcastu to Cieszy mnie to, że to dalej się kontynuuje Nie wiem tylko czy tam jakieś porządne pieniądze nie zostały w to utopione Ale to akurat nie mój problem, tylko właścicieli Ubisoftu Ale cieszy mnie, że, że jest nadzieja, że ta gra wróci na właściwe tory I doczekamy się jakiegoś porządnego remake'u Bo na pewno na tą grę akurat ja czekam Jakie wasze opinie i zdanie na ten temat jest? K-
2: kiedy ta gra miała pierwotnie? Tam w styczniu 20 czy 21?
0: Chyba tak, 20, jak się 20. pandemia
1: zaczynała. Wydaje, już... ja czy, nie wiem, czy 20 szczerze. Wydaje mi się, że trochę później, ale to...
0: Czekaj, na pewno w styczniu. W... Czas leci szybko, więc może... Dwa lata nam wyjęli z życia. Nie powiem kto. Tak więc wszystko jest oczywiście inaczej. Dwudziesty
2: pierwszy. Najpierw było a, ze stycznia proszę. do marca, 21, pierwszego, a potem już bez daty było później. No to i tak ładna obsuwa już jest.
0: Jak na remake, mm. No ale jak
2: to wyglądało, to nawet nie wyglądało Wy... jak remake. To wyglądało jak w sumie g- g- gorsza wersja starej gry. No.
1: Pytanie, co chcieli osiągnąć z tą, z tą grą, bo szczerze mam wrażenie, że Ubisoft chyba trochę nie bardzo wiedział, czy chcą zrobić, wiesz, taki remake, choć może nie remake, to bardziej remaster w stylu, nie wiem ostatnich GTA, które się pojawiły, tak. Mm. E, czy, czy faktycznie taki pełnoprawny e, remake, e, jak kiedyś swoją, swojego czasu, tak? jak Prince of Persia wychodził ten na PS2. Może to
2: miał być test dla tych dwóch studiów z Indii, ale chyba oblały go.
1: Pytanie, czy to jest kwestia studiów, czy to jest kwestia wiesz, tego, że Ubisoft trochę nie bardzo wiedział co z tą grą zrobić, bo mam wrażenie, że e, Wsz- wszyscy się przejechali po tej grze po pierwszej zapowiedzi, nie? Chyba mhm. wszyscy, wszyscy spodziewali się czegoś więcej i być może wtedy też Ubisoft zmienił podejście, wiesz, z takiego szybkiego, łatwego No, ale to dali portu. sobie tylko
2: dwa dodatkowe miesiące, żeby coś z tym więcej zrobić, no i potem nagle znowu ktoś przyszedł i powiedział, nie, nie, może jednak zróbmy coś więcej. No i...
1: Nie wiem, ciężko powiedzieć, wiesz, jak Po nie... roku
2: znowu, znowu zmiana i przesunięcie w ogóle do innego studia, no. No, w każdym razie właśnie no, no, to, to przesunięcie do Montrealu moim zdaniem rokuje, że jednak to będzie jakiś porządniejszy projekt i jednak coś z tego lepsze wyjdzie niż to co pokazali pierwotnie. Trzymam kciuki. Mnie,
0: mnie to trochę przypomina tą sytuację jaka była z Phantom Dust um, na, na Xboxa, bo Microsoft zlecił to, tego remake'a wtedy jakiemuś zewnętrznemu studiu i oni się tam poróżnili o fundusze i tam było chyba coś może niedopowiedziane w kontrakcie, bo bo Microsoft chciał też koniecznie, żeby tam był był multiplayer a według tego studio, które to robiło, tego remake'a, nie było po prostu funduszy na na pokrycie multiplayer'a i koniec końców sprawa zakończyła się tak, że żadnego remake'a nie było, po prostu wydali wersję z oryginalnego Xbox'a z achievement'ami na na Xbox'ie One Oczywiście gra jest fenomenalna, tak więc polecam każdemu, no ale szkoda, że tego e, remake'a e, nie, nie ma. I może tu też właśnie <coughs> rozeszło się o to, co, co Max mówi, że były jakieś nies- nieścisłości w kontraktach. Z tego co wiem, to te, znaczy może się mylę, ale te, mi się wydaje, że te Piony Mumbai to, to są studia bardziej jakieś tam pozostałości po Gameloft'cie i oni robili wcześniej e, nawet Prince of Persia The Shadow of The Flame e, remake'a na, na komórki, która była tak średnio udanym portem powiedziałem. Tak więc może tam też nie było skill setu na, na zrobienie prawdziwego remake'a na konsolę nowej generacji. Ciężko mi się w tej kwestii wypowiedzieć, ale może Blisk chce w, te, w tej sprawie coś dodać, bo właśnie do nas dołączył. Witamy Pani Adamie.
3: Nie mam chyba szczególnego zdania. Na, na pewno dobrze to rokuje dla samej gry, bo chyba to co do tej pory się działo to rokowało e, średnio. Trochę mi to przypomina temat, który mieliśmy kilka miesięcy temu związany z ucieczką różnych deweloperów z najróżniejszych szczeblic Ubisoftu i ich niemożność dostarczenia jakiejś gry, jakiejkolwiek w zasadzie, od pewnego czasu. Można było pewnie spodziewać się trudności, jeśli chodzi o przeróżne tytuły, natomiast pewnie zaskoczeniem jest to, że wzięcie 20-letniej gry z PS2 i wydanie jej troszeczkę polakierowanej przekracza możliwości takiego koncernu, więc no... Ja nie mam żadnych oczekiwań, jak już powiedziałem, Ubisoft ewidentnie nie robi... to, to co chcą zrobić nie będzie dla mnie. Więc ja tam nie widzę jakby powodów do ekscytacji, a jeśli chodzi o ten konkretny tytuł, to ja naprawdę uważam, że to jest jakaś farsa, że to są piaski czasu, a nie trylogia, więc to już w ogóle nie rozumiem o co chodzi.
1: No wiesz, mogli zacząć od pierwszej części, nie no, czemu od razu zapowiadać, wiesz, trzy części, skoro możesz jedną i jeżeli się uda, to, to pociągniesz dalej temat, nie?
3: No tak, ale wiesz, to jest taka gra, która... Jak pociągniesz temat? Pociągniesz temat co dwa lata, wydając kolejną taką część. Mówimy o ośmiogodzinnej mniej więcej grze, no może dziesięcio. Piaski czasu nie są długim tytułem. Tam taki... Nie są też, mam wrażenie, aż tak kultowym tytułem, na przykład jak była... było Beyond Good and Evil, które tam się do, dochrapało jakiegoś tam arcade'owego remasterka, ale znowu mówimy o jakiejś grze, która wtedy kosztowała 10 dolarów. Ta gra nie będzie kosztować 10 dolarów. Wydawanie tak naprawdę, jak rozumiem, identycznej gry, bo przecież ona się nie zmieni, w, to nie jest remake, to, to jest no, po prostu jakiś remaster tak w rozumieniu, fabuły, historii, kontentu, poziomów. No przecież tam chyba nikt nie wymyśla Bóg wie czego, a już na pewno nie podejrzewam właśnie o to, że takie pomysły mieli ludzie z Indii. Nie, nie, nie wiem, dla mnie, to jest, dla mnie to jest dziwne. Tak naprawdę jedyną formułą, którą bym rozumiał wprowadzenie takiego produktu na rynek, byłaby trylogia. Tak samo jak Rockstar zrobił z z GTA trylogią, tą strójką Vice City i San Andreas. Dla mnie fragmentowanie tego na, na tak małe tytuły, które po prostu też nie przystają do tego, czym Ubisoft się dzisiaj zajmuje. Gier ogromnych, z otwartym światem, pełnych, no być może wątpliwego jakościowo, ale jednak takiego durnego kontentu zbieracko Jakiegoś tam recyklingowanego, wtykanego w każdy najmniejszy fragment świata. Nie wiem. Wydawało mi się, że kiedy zapowiedziano tą tą grę, to chodzi o to, żeby szybko skręcić na boku trochę kasy. Jeszcze do tej pory nie skręcono ani dolara i szybko ewidentnie już jest nieaktualne, więc nie wiem, co się z tym dalej będzie działo. Dla mnie tajemnicza sytuacja.
0: Oczywiście pytanie jeszcze, czy pandemia wpłynęła na jakieś problemy tam, z tym związane?
1: No, ale to wiesz, dwa no. lata już obsłuwy, obsu, nie, to trochę dużo, jakby wiadomo, e, trochę to mogło wpłynąć na to, ale no, nie, nie aż do tego stopnia, że wiesz, w tym momencie gra jest wycofywana od jednego dewelopera i na drugi koniec świata przekazywana, nie? Poza tym, tam z, z Prince of Persia jeszcze jest ten, ten problem e, natury biznesowej, że IP nie należy w 100%, jeżeli w ogóle, do Ubisoftu. Z tego co e, wiem, oni, oni w jakimś stopniu współdzielą to, to IP, więc cholera wit, czy też na jakimś poziomie biznesowym też nie, nie jest problem. C, czym ta gra ma być, szczerze powiedziawszy. No tak, ale gdyby
3: był problem, to przekazywanie innego dewelopera by. Raczej sugeruje, że problemy leżą w ludziach, którzy tę grę robią, niż w części biznesowo-prawnej.
1: No, no ciężko powiedzieć, bez, bez jakiejś insiderskiego info, to, to możemy sobie gdybać.
0: Okej, okay. a to z tego, może przejdziemy do. Nie wiem, jakiego następnego zrobimy w takim razie, żeby nie obrazić Ryana. Ale może, Marcin, też już rzucałeś o Summer Game Fest, no nam o tym.
2: No to jest ta impreza Geofa, Mamy potwierdzenie terminu 9 czerwca o 20. Czasu polskiego. I tak jak wcześniej, jak mieliśmy dyskusję o tym, że jest anulowane. No. Świat nie znosi próżni i będzie Summer Game Fest w to miejsce.
1: To też jest impreza na żywo, nie? Z tego co chyba czytałem, to też jest powiedzmy istotne, bo w poprzednich latach to było to online wszystko.
0: A to już będzie tyle reklam, co było na Video Game Awards? Czy? Z
2: pewnością, albo jeszcze więcej.
1: Na pewno. No wiesz. Plus taki, że jest to w jakiejś sensowniejszej godzinie w porównaniu do Game Awardsów, które są tam w środku nocy w Europie.
2: A jak już jesteśmy przy tych imprezach czerwcowych, no to Microsoft potwierdził swoją 12 później, czerwca nie? Tak. chyba? No. 12 czerwca 19?
1: Jakoś tak, czy 20.
2: Hmm. Pomylił teraz, ale no, tak mi się wydaje. Więc już, już, dwie na no, tym Microsoftu, czyli Microsoftu, Xbox Game Studios i BTS połączone ma trwać prawdopodobnie 90 minut.
1: Znaczy nie wiadomo ile jeszcze, nie mają określone. No,
2: prawdopodobnie, dlatego użyłem tego słowa.
1: No, ten Greenberg mówił, że nie mają ustalonego, czyli jak zawsze celują w 90 minut, ale to, że to jest...
4: Prawdopodobnie. No dobrze. z dalej z newsami, bo dzień dobry, dołączyłem właśnie, to o tym na pewno rocznie rozmawiali, że Paradox Interactive rozpoczął inicjatywę, która się nazywa Vampire The Masquerade. Nie, World of Darkness Unbound się nazywa polega na tym że można tworzyć gry bazujące na IP Vampira pod warunkiem że nie masz tam Vampire the Masquerade w nazwie żeby nie było że to tam tylko licencjonowani partnerzy mogą używać tego w nazwie w tytule gry a poza tym gra musi być albo darmowa albo co najmniej chyba za 5 dolarów czy tam za 7 dolarów i musi być sprzedawana na HIO. Jest super interesująca rzecz e, taka taka inicjatywa ciekaw jestem czy ktoś to łyknie w każdym razie kilka giereczek można już e, kupić bo był wcześniej jam robiony e, gdzie ludzie mogli tworzyć w wampirze gry no i tam jakieś pieniążki dostał między innymi z pierwszą grą która jest jakby nielicencjonowanym wampirem super no nie dla miłośników wampirów lubicie wampiry prawda
1: nie potrafię się nawet ustosunkować. Nie szczególnie mnie to grzeje. Ani zębi, to
2: Nie, Mnie to też jakoś nie. Przy, nad, mi nad głową. Jesteście mi. do
4: niczego. To ja, jaki z IP... takimi żeś, niusami, żeś przyszedł. <głos> to jakie jaki IP byście w takim razie chcieli, żeby można było po prostu robić gierki w tym IP? Bez proszenia o pozwolenie.
1: Gwiezdne, Gwiezdne wojny. To chujowe gierki wyjdą.
4: Gwiezdne wojny, takie. nikogo blizu.
1: Ja
3: wiem, dlatego, że tylko jej trzyma krapowatą licencję i potrafiło zrobić... Nie Nieprawda. Nie, nie dlatego, nie że
2: jest to... Nieprawda. że, dlatego, że licencji dlatego, że to jest już nie ma, tylko jej. No, ale
3: nic się nie zmieniło.
2: No jak nie? Ubisoft robi gierkę.
3: No, ale to nie, nie chodzi o to. No, no dokładnie, czy nic aspect, się nie zmieni. Cio- ciągle, nie będzie. Będzie, ciągle nie będzie ciekawych, e- ciekawych gier. No, może ten... Zobaczymy Śmiałe stwierdzenie Kotarem, ale... blizu, no ale okej. Okay.
4: Quantic
2: robi gierkę ze Star Warsu. Przecież tam jest tych gier teraz ze Star Warsami. O Boże, zniechęć mnie
4: jeszcze bardziej. Zniechęć mnie jeszcze bardziej. Quantic... Anyway, co tam się jeszcze działo w takim razie, skoro Was to nie interesuje? Nintendo of America jakiś tam pozew był, że związki zawodowe kaleczą gnębią i w ogóle... Co jeszcze, a to ucieszyło bardzo z ratula, że Sony będzie miało w giereczkach reklamy, prawda?
1: To, to nie tylko z Sony, bo to i Microsoft, znaczy najpierw pojawiła się informacja o tym, że Microsoft coś takiego będzie robił, wiadomo, wybuchła drama w internecie, a dwa dni później, czy trzy dni później ta sama informacja się pojawiła ze strony Sony i, I, i wtedy nagle, już było dobrze. I nagle, ooo.
4: No to jest jeszcze tym bisem ale to jest rzecz, która już kiedyś była, no nie? Microsoft kupił massive żeby tam zbustować swój biznes reklam, jak walczył głęboko tam z Google AdSensem i przegrał koniec końców. I massive umieszczał reklamy. Tam w Barnaucie można było ten głosuj na
0: Obamę zobaczyć na przykład, nie? Czy w tym, ja pamiętam Rainbow Six Vegas były, nie, ale nie, mnie zastanawiam no, na jakiej zasadzie te reklamy mają być, one mają być na w zasadzie in-game,
1: to dotyczy gier.
0: To 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 play. ale nie, czy ci na przykład co mecz musisz obejrzeć no, tak jak na komórkach jakiś filmik, to, pewnie są, e, to, to raczej tury, mnie to podróż, przeszkadza, są, ale jak in-game to niech będą.
1: Niektóre z nich są nawet. Wiesz, oglądanie tak, jak ty to, co mówisz, to nie jest nic nowego. Oni szukają innych sposobów na to, żeby monetyzować ludzi. Niektóre
3: niektóre z takich reklam mogą być całkiem słodkie. Ja na przykład bardzo się ucieszyłem, kiedy ostatnio odpaliłem Ghost Recona Advanced Warfighter i przywitała mnie reklama Noki. Gdzieś tam na jakimś billboardzie. Bardzo to było dobry throwback do dawnych czasów.
4: Ale no, jaki to były Noki reklama? Takiej nowej czy starej Noki? Lumi? Nie, no,
3: po prostu Nokia marka, firma no, Nokia Connecting People logo. A. Na billboardzie. Stara Nokia. Stara Nokia. Okay. Mówimy o grach, które są z czasów składanych telefonów, więc wiesz.
4: A, no tak, okej, okay, okej. Okay. Ja wiem, no, reklamy w grach, whatever. E, ja tam nie jestem, nie jestem ani fanem gasów, ba, battle passów, mikrotransakcji i reklam w grach.
1: Wszystko się się rozbija o kwestii implementacji. Może być to chujowe, a może być to bez znaczenia dla większości graczy.
4: Ciekawe jestem, czy czy ktoś ma patent na pokazywanie reklam na ekranach ładowania. To jest oczywiste miejsce, w którym można umieścić reklamę.
0: No przy Xboxie one to by było coś przy tych 3 minutowych ekranach ładowania przy każdej grze naprawdę by moty- moty- mon- net- monetyzowali. Teraz przez Series X to już, już nie tak. Miałbyś motywację, byś no,
4: miałbyś motywację żeby robić długie loading screeny jako deweloper. Właściwe rzeczy trzeba mon- ten, motywować u deweloperów. Długie loading screeny, mikrotransakcje, lootboxy. Te rzeczy muszą, trzeba promować. A propos lootboxów yy, i, i, i NFTków i tak dalej, widzieliście news, że yy, tam yy, Square Enix, yy, zachodnie studia Square Enixa, ale też Ubisoft Montreal, zdaje się zostało kupione przez yy, no, jakim jest Embracera, tak?
2: Mhm.
4: I co o tym sądzicie? Cieszycie się?
1: Nie wiem, czy to jest powód do radości przez, nie wiem, ludzie Ludzie o, wszyscy zaczęli mówić o, będzie Deus Ex, o, będzie tam Legacy of Ken, takie pierdolenie e, trochę mi się wydaje, bo, bo nigdzie nie ma gwarancji, że te, te gry powstaną e, szczególnie te mniej popularne IP a już na pewno nie ma gwarancji, że w ogóle to będą triple gry takie jak do tej pory te studia wypluwały ale chyba nie, nie muszą być nie muszą Aha? być triple gry chyba, nie? Tak. wiadomo, że nie muszą być, ale ludzie się spodziewają, że wiesz, dostaną e, super kontynuację t- Tomb Raidera, tak, która będzie dorównywała Uncharted i będzie wiesz dorównywała. A już pół, prostu... jest
4: chyba zapowiedziany nawet Tomb Raider, nie?
1: No, znaczy powiedzieli, że pracują nad nim, ale wiesz, nie, 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 i
4: na nie jak jakim silniku powstaje?
1: Na Unrealu. Na Unrealu?
4: Ba, tego właśnie czekamy, żebyście powiedzieli. Yeah.
3: E, no <śles> Nie wiem, Tomb Raider to chyba akurat najmniej problematyczna z tych marek. Jeśli ktoś no, lubi Tomb Raider. No nie wiem, patrząc to... po,
1: po tym, że Square Enix ich sprzedało, bo, bo ich gry się nie, nie zwracały, to dla mnie to jest. Wiesz, to oznacza, że oni po prostu, te firmy nie mogą istnieć w takim wymiarze, jakim istniały do tej pory. A to poru, chyba nie jest tak, dobry. że
4: te gry się nie zwracały, tylko że nie, nie zarobiły tyle, ile oczekiwano. Nie, podob- znaczy, to podobno, bo
1: to jest w zeszłym roku bodajże, czy... 200 milionów straty przyniosło? Nie, czekaj. Nie wiem, wiem, że generalnie chyba narracja jest taka, że e, przynosiły straty te firmy, że oni, dlatego SquiryNix się pozbył ich.
3: Kto tam jest? Tam jest ten panowie od Deusai, i FIFA, Crystal Dynamics i kto jeszcze? Eidos.
4: Bo tam był chyba Eidos Montreal, Ubisoft Montreal i Crystal Dynamics, nie? Tak mi się daje. Albo jak nie Montreal, to jakieś tam inne, inne miasto, nie pamiętam. Ale kanadyjskie dwa studia, Crystal jedno,
2: Dynamics, Eidos i Square Enix Montreal.
4: Anyway, no t- t- tak jakby jest, tam jest duży problem. W sensie te studia są duże i te studia robiły gry AAA. Pytanie, czy powinno robić gry AAA, czy oczekujemy gier AAA. Czy zdecydowalibyście się na, nie wiem, na Deusa albo na Tifa, który byłby AA+.
1: Pewnie tak ale, tak, ale ja, ja mówię jakie jest e, wiesz nastawienie ludzi, ludzie e, wiesz widzą Ale to nie o... ludzie
4: dają pieniądze tylko Embracer. Dają. Nie no, no ja pytanie, wiem, ale chodzi mi, chodzi mi
1: o fandom, tak? O nastawienie po tym akwizycji, tak? Że o, o Boże w końcu wiesz wielki zły Square Enix nie, nie będzie wiesz tłamsić tych biednych firm. E, I teraz wiesz po prostu jak grzyby po deszczu, wszędzie jakieś powstawają tematy, to teraz mamy szansę na wiesz i wpisz tam jakiś IP który jest tam Crystal Dynamics cokolwiek
4: szansa jest zawsze Rick dangerous ja bym zagrał a,
1: i wiesz i, i wydaje mi się że każdy e, każdy w swojej wyobraźni czy większość w swojej wyobraźni tworzy wiesz narrację w której to są olbrzymie gry takie jak do tej pory by były nie tak deus gdzieś albo wcale
4: no. a czy im ma na to kasę tak naprawdę
1: uważam, że Embracer nie da tej kasy. Ma kasę, tak, ale uważam, że nie da kasy, bo, sorry, jeżeli, wiesz, kupujesz firmę, którą wiesz, że ma problemy finansowe, i która ciężko jest, wiesz, jakby wyjść na na swoje, to jak po zakupie takiej firmy nie kontynuujesz tej samej polityki, którą była kontynuowana wcześniej, bo to, to nie jest tak, że, nie wiem, Square Enix coś zjebał dokumentnie i i na przykład jeżeli to samo zrobi Embracer, to to rezultat będzie inny. Przynajmniej ja tak nie uważam. Ewidentnie, nie wiem, tak, albo mają problemy w zarządzaniu, nie wiem, i, i te firmy spalają duże ilości kasy przy produkcji, co jest możliwe i co nie wiem, tak, nie wiem, Embracer na przykład jest w stanie to zmienić, ale generalnie uważam, że po prostu stworzenie takich zachodnich gier triple, AAA-owych jest dużo kosztowniejsze niż zrobienie japońskich gier AAA-owych eee, i stąd... No
4: bo na zachodzie nie możesz ludzi do kaloryfera przywiązać, tak jak w Japonii.
1: Nieważne, jaki, to jakby wiesz, to możemy wejść na, na powody, dlaczego tak się dzieje, to, to wiesz, to jest osobny temat dla mnie, ale generalnie po prostu uważam, że no... Ewidentnie na przykład Square Enix nie chciał robić gier mniejszych z ich ich stajni. Wolał wolał się ich pozbyć. A szczerze też uważam, że albo w najbliższych najbliższych miesiącach Embracer będzie zwalniał tam w tych tych firmach, albo też one pozbędą się same w cudzysłowie balastu, w tym sensie, że Wydaje mi się, że ta część ludzi bardzo negatywnie odbiera tą, tą sprzedaż, tak? Bo z jednej strony jest to potwierdzenie, że Square Enix miał te studia w bardzo, bardzo nisko gdzieś w rankingu, a dwa teraz, jak wiesz, będą, są finansowani przez studio, studio jakby są finansowani y, przez firmę, która jest, nie wiem, w drugiej lidze powiedziałbym gra, też, też może spowodować odpływ talentów. Znaczy tak? Jakby...
4: tam jest ogólnie problem. Nie, nie pamiętam, w którym miejscu jest Crystal Dynamics, w, sensie w jakim jest mieście, ale w Kanadzie jest duży, duża rotacja we wszystkich studiach kanadyjskich. No. Nie? I Sunnie jest gigantyczne tam są setki wakatów w poszczególnych dużych studiach. Także... Odpływ, tak by, wydaje mi się, że odpływ ludzi, e, szczególnie w Montrealu, e, będzie duży bez względu na to, e, bez, bez względu na to, czy, czy, czy Ubisoft Montreal, czy tam Square Enix Montreal byłby sprzedany, czy nie. Szczególnie, że tam powstaje dużo też nowych studiów, które pracują nad różnymi dziwnymi grami. Przeważnie na Unrealu zresztą. Cięż jestem, jak to wpłynie na Perfect Darka, no nie? bo tam Crystal Dynamics, tam Ridera robi spoko, ale też miał
2: pomagać e, No już było umierającym... powiedziane, że nie będzie zmian żadnych, że dalej będą pracować nad Perfect Darkiem.
1: No okay. ale to jest, wiesz, to jest PR-owa dla mnie gadka trochę, bo Perfect Art miał być yy, gasem, tak? Generalnie, więc... nigdy nie, było Gdzie, to nie to Gdzie to jest powiedziane, Max? Nigdy nie było wydaje mi się, że było nie. mówione, nie. że to ma być nie. live
2: service. Mhm.
1: No, Okej, okay, wydaje mi się, że, wiesz, tym niemniej, e, wiesz, mo- do zakończenia produkcji spoko, ale jeżeli ta gra ma być utrzymywana, wydaje mi się, jeżeli ma mieć mocny komponent online, to musi być. To może ktoś inny to będzie robił, ciężko powiedzieć, ale nie, nie uważam, żeby to też tak, tak zupełnie nie odbiło się na, na Microsoftcie i na tym projekcie.
3: No z punktu widzenia tego, co Max powiedziałeś o tym, ile to kosztuje, ile pieniędzy trzeba w to wsadzić, to jest idealnie, że kupujemy coś, za co możemy od razu wystawiać faktury, nie ponosimy ryzyka kreatywnego i da nam to pewnie zatrudnienie przez... Jeszcze dwa lata najmarniej.
1: Ale wiesz, ale
4: mówisz o perfekcie, sorry,
3: ale ponosisz. Tak, mówię, ryzyko, mówię o Crystal
1: Dynamics. Ale ponosisz ryzyko, że po zakończeniu projektu, jeżeli ten projekt będziesz chciał, nie wiem, jeszcze potem zmieniać, modyfikować. Tak mówię, szczególnie jeżeli to są gry, które e, raczej nie, nie są zamykane tak w procentach na jakiś tam dzień, bo mówię, mają komponent online i tak dalej, tak dalej. To możesz, to wiesz, trzeba siedzieć z tym, że ktoś ci powie, no nie dziękuję, nie będziemy dalej współpracować i zostajesz e, na lodzie. I to nie jest tak, problem.
2: Nie no i to nie jest tak, że cały Crystal Dynamics pracuje przy Perfect Darku, no bo jeszcze robią tego Tomb Raidera now- nowego. Po tym ciągle dalej te Avengersy, z którymi teraz jest? W sumie nie wiadomo co będzie, bo trzeba. Zaczę, gdy robisz Marvela, na zakładkę, no nie, zgodę, nie każda... Nie
4: każda wychodzi w tym samym momencie, no nie? Więc w czasie, kiedy tam masz preprodukcję jednej gry, pracujesz w tam w full steam ahead przy produkcji innej, więc yy, taki, nie wiem, tam Tomb Raider na przykład prawdopodobnie jest teraz, nie wiem, tam pełnej produkcji, nie wiem, skaduje. podczas kiedy tam Perfect Dark jest w głębokiej preprodukcji, zupełnie inne zasoby są. W Odwrotnie
1: nie? chyba, ale okej. Okay.
4: No, może, może. A jeszcze wracając do Square Enix w takim razie, to ten, to Square Enix powiedział, że dzięki temu, że offloadowali studia na zachodzie, będą mogli się skupić na blockchainach i NFT-kach. Też super.
1: No, no, co powiedzieć.
2: Robią wszystko, żeby Sony ich wykupiło. Albo Microsoft. Microsoft potrzebuje no. kogoś w Japonii, nie?
1: No.
3: Ale Microsoft mógłby też ich chwycić z tymi trzema studiami i na pewno nie byłoby problemu.
2: Widać, coś im nie odpowiadało. Podobno to te te, te trzy studia się chcieli pozbyć od jakiegoś czasu. Już chyba chętnych nie było. Szczerze
1: i Sony by moim zdaniem nie przeszkadzało mieć te te trzy studia. Nie widzę naprawdę powodu. Szczególnie, że sprzedali je za 300 milionów dolarów. To jest nic w porównaniu do tego, co się ostatnio na rynku dzieje. Akwizycyjnym. To jest
4: Absurdalnie tanio.
1: Dla porównania ta sama firma, w sensie Embracer, tylko nie pamiętam kiedy to było, ale to nie było tak bardzo dawno temu, kupili jedną z polskich firm. Hogów kupili za 150 milionów. milionów, Czyli połowę tego. Nie wiem, z całym szacunkiem dla Hogów, ale... (laughs)
4: Nie wiem. Ale to są trzy studia, no nie? Słucham? Hogi mają trzy studia. Hogi mają trzy studia, jakby na to nie spojrzeć, tak. No okej.
1: Okay. No a
2: Crystal ale... Dynamics też ma chyba trzy. Samo Crystal no Dynamics plus, plus,
1: No i plus IP, nie? Nie wiem. Po prostu dla, no dla mnie, wiesz, 150 milionów więcej, a no jednak różnica jest. Nie wiem. No mówię, stałym szacunkiem dla Hogów, bo, bo wiesz... To faj... się lepiej targuje. Fajne gry robią, tak? I, i są, są z Polski, więc im kibicuję jak najbardziej, ale no... E nie wiem, no powiedziałbym, że, że przedziwna, przedziwna wycena.
4: To przelećmy teraz szybko przez Activision w takim razie. Bobby Kotick podobno tam lody kręcił z, jak ona się nazywała, Sheryl Sandberg, ona w Jachu chyba była jakimś tam CEO czy czymś i ukrywano informacje prasowe na temat różnych jego tam złych działań. A oprócz tego też City of New York, dobrze pamiętam, Zeratul? Tak, City of New York też do sądu ciągnie Bobiego Kotika za to. A tego za... nie rozumiem.
3: Czy ktoś mi może powiedzieć, dlaczego miasto randomowe ciąga po sądach korpo?
4: No bo jeżeli korpo dokonało czegoś, co jest niezgodne z prawem i jest to ścigane z urzędu, no to ścigacie wtedy miasto, tak?
3: No tego właśnie nie, nie chyba umykało to mojemu pojęciu, że ścigacie miasto.
4: No to jest. To nie jest kraj, no nie w Polsce, mówilibyśmy o Polsce, a tutaj mamy Stany Zjednoczone, więc jeżeli złamałeś prawo stanowe, no to tam stoi co tego stanu, cię chyba ściga lub miasto konkretne. Ja tak sobie to wyobrażam.
3: No tak, ale jeśli złamałeś na przykład prawo na terenie całego kraju, to ścigać się co.
4: 50 różnych yy, podmiotów? No tak, jeżeli nie złamać prawa federalnego, to niestety tak to działa. To nie jest nic No Nie można, na przykład legalnie sprzedawać trawę w jednym tam stanie, ale przyjadą ci federalni, bo federalnie nie wolno sprzedawać trawy i cię zamkną. Jest to, jest to tak absurdalne, jak się wydaje, tak. Okej. Okay. Także nie koniec problemów Bobiego. Ciekaw jestem, czy i w jaki sposób to wpłynie na zakup Microsoftu. Były też info, może zaraz nam wytłumaczy, na czym to polega, ale Warren Buffett tam ten kupił akcje Activision jak spadały, bo rynek najwyraźniej, ja wiem, że rynek nie istnieje, ale inwestorzy uważali, że nie uda się Microsoftowi kupić Activision, że tam nie będzie że takeover zaakceptowany przez jakiś tam urząd anty... anty Jak się się nazywa? Antymonopolowy. Antymonopolowy, dziękuję. Więc akcje leciały, bo wszyscy shortowali podczas kiedy Warren Buffett stwierdził nie, 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 ja uważam, że to wszystko przejdzie, ja ja będę kupował, a nie shortował. Tak, dobrze zrozumiałem Zeratul, że o to chodziło?
2: Nie ma
1: Zeratula. Też się zgadzam
2: z Zeratulem. <głos> Dobrze mówi. No nie,
4: jak, jak zrazu coś powie, to huch.
2: Widać, że się człowiek na finansach znano. No.
4: Dobra, co jeszcze? A, i Oni podobno tam też mówi jest podać. ostatnie
1: pacz? głosowanie. Czy akcjonariusze, czy chcą sprzedać się Microsoftowi, czy nie. 98% akcjonariuszy e, chce się sprzedać Microsoftowi.
4: Jest. Tymczasem Yves Gillemont, znany tam ukrywacz gwałcicieli, stwierdził, że on nie chce, żeby Ubisoft został przejęty i razem z jakimś tam inwestorem stara się wykupić wszystkie akcje i zabezpieczyć Ubisoft przed przejęciem. No tutaj
1: też chodzą słuchy, kto na przykład.
2: Znowu i ktoś chce ktoś przejąć? Tam co chwilę ktoś ich próbuje przejąć. Dopiero to się przed Vivendi? Vivendi się chyba broni. Chyba tak, no no no,
1: znowu? no generalnie tam you wiesz chodzą słuchy że w, w, toczą się rozmowy z, z różnymi podmiotami e, i znowu gdzieś tam wiesz i Sony gdzieś jest tam wrzucane w to wszystko i nie wiem i jej tak i tak tak i Gazprom nie chyba nie, Gazprom
4: nie żartuje czyż coś się działo wartego uwagi? A, Modern Warfare 3 będzie się nazywał Modern Warfare 2.
1: No, oni to z tytułami to jest gorzej jak z Microsoftem i nomenklaturą. Xboxem. To jest
2: Modern Warfare 2 i nazywa się Modern Warfare 2. A
4: ten Modern Warfare 2, który już wcześniej wyszedł, to był czym? Modern Warfare 1,5?
2: Wcześniej były już trzy części. A, a nie, było Future jakbyś Warfare. liczył po kolei, to to by była piąta, która się nazywa drugą.
4: No nie, bo był Modern Warfare, Modern Warfare 2, później był chyba Future Warfare, który jest Modern Warfarem, ale Future Warfarem. Nie, nie, jeszcze trójka była. Tak? Okej. Ok. No, tak,
3: wykorzystana, wykorzystana przez Koreę Północną jako w wiadomościach jako ilustracja ich próby jądrowej O. była swego czasu afera. O!
4: Do czegoś, się, do czegoś się przynajmniej Call of przydało. Ze radośniejszych rzeczy Sony ma jakiś tam nowy dział wewnętrzny, który zajmuje się tym, czym Sony się nie zajmuje, cudowne. No tak, zajmuje się tam prezerwacją, prezerwatywami starych gier. I niejaki Gareth Fredley bodajże pisał, że został przyjęty do tego zespołu nowo powstającego tratatata i że będą dbali o to, żeby gry były ten, były grywalne czy tam można było do nich wrócić w przyszłości, żeby nie popadały w zapomnienie. No i bardzo dobrze, fajnie, że taka to inicjatywa w sobie najbardziej jest. Najbardziej
1: to fajna inicjatywa. Powinna być szczerze, nawet na jakimś poziomie ponadkorporacyjnym, coś takiego robione.
4: No problem jest taki, że nawet jeżeli w sensie mógłbyś mieć tam, yy, wiesz. Yy, Unijne prawo, w Japonii prawo, i w Stanach prawo, tylko że każde byłoby inne i tak by to wszystko rozumiem, generowało problemy, więc dobrze, że duży, duzi wydawcy, duży wydawcy, większy wydawcy się czymś takim zajmują. Hmm. A dalej w Sony, Sony za, zablokowała jakąś tam możliwość stakowania, oczywiście jak ze wszystkimi subskrypcjami, nie rozumiem o co chodzi, ale można było kupić jakieś dwie subskrypcje, które później się y, tanio okonwertowały na jakąś tą super duper PlayStation Plus nową i to Sony, problemu, żeby ludzie nie oszczędzali wytomacy, nas, żeby... tak, w ten tak. sposób. Żeby ludzie nie Ogólnie mogli Ogólnie
2: zablokowali możliwość przedłużania abonamentów swoich, jeśli miałeś jakikolwiek, choćby nie wiem, tydzień ci został u aktywnego abonamentu obecnego ty nie mogłeś się doładować no, kartą na, na kolejny okres.
1: Do tej pory. wchodziło o to, to chodzi ten nowy nieskoń, plus nieskończoność. Microsoft na przykład ma kapa na 3 lata. Możesz tam live'a czy cokolwiek. No ktoś w sądzie się
2: nagle obudził, że ludzie zaczynają znaczy, ładować abonamenty Tam głównie chodziło o to, że PS Nowa tak, chodziło jak, głównie, jak, tak. jak,
1: kupi- jak miałeś PS Plusa yy, i kupiłeś PS Now W Polsce tego nie było, więc to, to nie, nas nie dotyczy yy, To konwertowało ci jeden do jednego, jeżeli dobrze pamiętam Czy nawet jakoś tak, generalnie zyskiwałeś dużo W sensie w, sto- w stosunku do tej nowej usługi, która ma wystartować w czerwcu, nie? Czyli
2: za mniejsze pie- No PSNAU się tak. automatycznie zamienia się w najwyższy Tak, tak, to, to, to.
1: tak. I po prostu za, za, za dużo mniejsze pieniądze mogłeś e, sobie nadrzaskać wiele miesięcy czy lat e, tych, tych abonamentów, szczególnie że Sony właśnie nie miał żadnych takich blokad, e, takich jak ma Microsoft. Przy Microsoft nadal pozwala w jakimś dosyć sporym zakresie też sobie tutaj konwertować to taniej. Problem w przypadku Sony był taki, że oni w ogóle nic nie powiedzieli na ten temat, tylko w pewne, hmm. pewnego dnia w sensie tak, najpierw powiedzieli, że tak ta konwersja będzie wyglądała i każdy, kto tam powiedzmy, nie wiem, kupi teraz PS Now i, 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 i wbije ten kod tak, i, i ma PlayStation a to dostanie tam zostanie to skonwertowane na maksymalną e, maksymalną usługę i było to tak przez kilka dni czy tam kilkanaście dni, już nie pamiętam i w pewnym momencie przestało działać nagle, wiesz, ludzie zaczęli zgłaszać, że hej, ja nie mogę w ogóle, wiesz dodać sobie nowego kodu PlayStation Plus czy cokolwiek innego i, e, i Sony milczało, nie wiem, przez cztery dni bodajże i po czterech dniach chyba wydali oświadczenie, że na razie wstrzymują możliwość stakowania. E, przywrócą możliwość stakowania w jakiejś tam przyszłości, e, że wiesz. A czy po starcie tej nowej tak. usługi
2: przywrócą. I tylko że te kody już będą się wtedy przeliczały tak. zgodnie z przelicznikiem, tak. a nie jeden do jednego. I ten
1: przelicznik do... nowy się pojawił i jest on oczywiście mniej korzystny dla graczy. On jest. wiesz, e, Nie jeden nie do jednego. On przypomina trochę to, co teraz ma Microsoft, też, jeżeli Jakbyś chciał. Jak masz Golda
2: Takie. i zwykły Game Pass to ci tam na ultimate przeliczy. Wiesz, tu pro, pro, problem
1: nie jest z tym, że Sony coś takiego zrobiło, bo... Z
2: komunikacją jest problem. Problem
1: jest taki, że tak, komunikacja po prostu całkowicie leżała, nie? Mogli to załatwić zdecydowanie lepiej dla siebie i dla graczy. Przyjąć na siebie, nie wiem, nawet przez kilka dni, tak, tą, tą możliwość tej, tej konwersji. Nie straciliby na tym, naprawdę. E, szczególnie się to e, Zyskaliby graczy prawdopodobnie Na wiele, wiele, rat, wiele lat A Wywołali gówno burzę w internecie Bo, bo wiadomo jak to e, Jak to ludzie w ty-
2: Warto pamiętać, że Microsoft Na przykład do tej pory daje Jeśli nie masz Xbox Game Pass Ultimate To jak masz Golda, załadujesz Golda Nie wiem, na te 3 lata I Postanowisz przejść na Ultimate'a, to ci przeliczy te 3 lata Golda tak. na 3 lata Ultimate'a. Tak. Więc to jest. Cały czas to działa od początku, kiedy prze, Oni tam w pewnym momencie moment, zmieniali, tak? Bo robić. kiedyś
1: było też tak, że jak miałeś Golda i kupowałeś Game Passa, to ci konwertowało to jeden do jednego, W sensie inaczej. Jak miałeś. Game Passa i kupowałeś G- Game Passa, to ci konwertowało to jeden do jednego na, na tą nową usługę, a w tym momencie to nie konwertuje ci jeden do jednego, nie? Tam jest jakiś przelicznik, który jest... E...
2: Nie, to, 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 to co mówisz, to cały czas było. Wydaje mi się... Przelicznik z abonamentów zwykłych na Ultimate'a było od samego Wy... początku. Tak? Jesteś... Tylko była ta konwersja tego, że jak masz zwykły, na przykład masz, nie wiem, trzy miesiące Game Passa, pięć miesięcy Golda i jak przejdziesz na... Ultimate-a, no to ci z- one li- zlicza oba i daje tyle samo ultimate'a. Tylko, że to jest to, musisz mieć te zwykłe, nie możesz mieć okay, ultimate'a. Wydawało... A ja mam pytanie, to mi, to mi się,
1: wydawało mi się, że, się że tam oni to zmieniali, że, że kiedyś tej konwersji nie było, ale to, pom- to nie... nie... nie mam ja pytanie... jestem pewny, że była. Mam pytanie, było które
4: początek. mnie bardzo interesuje. Jeżeli mam powiedzmy, nie wiem, kod na, cztery kody na trzy miesięcznego tam Game Passa, Golda czy whatever, to mogę je wszystkie cztery wbić i one mi się zakumulują? Tak. Tak, Jeżeli nie się
2: przekroczy się 3 okay. lat sumary, nie, to 36 miesięcy.
4: Okej, okay, przepraszam. Dziękuję, właśnie to chciałem wiedzieć.
1: Więc mówię, no Sony po prostu źle to załatwiło. No.
2: Nie pierwszy tak. raz. No,
1: ale ostatecznie nie. Z
2: komunikacją i postępowaniem to mają problem że od dłuższego nie czasu. Nie będzie
1: miało to większego znaczenia ostatecznie. No. Są na rynku defaultową konsolą i jeszcze długo będą mi. Wiadomo, takimi błędami podkopują sobie swoją pozycję, ale to nie jest coś, co jakoś drastycznie zmienia obraz tego, co się dzieje na rynku.
4: No.
2: no ale dlatego I potrzebujemy
1: ostatnio... kon- konkurencji, nie? Jakby Microsoft potrzebuje konkurencji, Nintendo potrzebuje konkurencji, Sony potrzebuje konkurencji, tak żeby takich pier- takich gó- gównianych kroków nie, od- nie odwalał nikt. Yep.
4: I ostatni news, nie wiem czy o nim żeście już mówili czy nie o nowym tym nowym blog bungee w związku z wyciekiem opinii Alito na temat anulowania Roe v skomplikowana sprawa nie wiem czy tłumaczyć szczegóły ale też nie wiem czy o tym rozmawialiście.
2: Nie, nie rozmawialiśmy. Chodzi o aborcję. W tak, tak. E, chodzi o aborcję,
4: która była e, uznana za konstytucyjną w Stanach Zjednoczonych zgodnie z wyrokiem Roe v. Wade, e, który na podstawie tam 14 poprawki do konstytucji e, mówi o tym, że, e, ten mówi o tym, że e, kobieta ma prawo do prywatności i w związku z tym e, jej prywatną decyzją jest e, 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 to, czy dokona aborcji, czy nie a a, a Alito razem tam z czterema innymi sędziami uważa, że nie, bo generalnie to tam historycznie to to było złe i w ogóle Bozia się się krzywi, jak się robi aborcję. Więc wyciek jest taki, że chyba w czerwcu albo w lipcu ma się pojawić, ma ma
2: zostać Rowley Wade zniesiony.
4: No, a Banji i tak będzie wspierało
2: znaczy prawo... To jeszcze warto dole, że chodzi o ochronę federalną tego prawa, no bo wtedy, jeśli to zniosą, to każdy stan w Stanach Zjednoczonych będzie mógł swoje prawo aborcyjne. Znaczy, znaczy automatycznie bawa... wskoczą
4: prawa, które istnieją tam od lat 60 na przykład, no nie? Także w niektórych... No tam, w niektórych...
2: Te głównie na południu czy te konserwatywne tak. stany, to wiadomo, tak, tak. że tam będą zakazy próbować wprowadzić. No i Banji wrzuciło post na swoją stronę, że, że no i e, sprzeciwiają się temu Bungie z Texasu? Tak z tego, z... No, jest... Chicago. Washington. Jaki
0: jest bardziej z Chicago? Chicago i Illinois zostało założone studio i potem się przeniosło do Washington.
4: Ale obecnie są Od... w stanie da, w Chicago. W, tak. w Belgii mają chyba siedzibę tak swoją drogą, w
2: starym kinie e, w Belviu. Teraz nową budują. No, okay. Nowe kino. Już kończą w sumie chyba. Za pieniądze Sony pewnie. Na pewno.
4: A wyższe mają te oszczędności po tym, jak byli częścią aktywizmu.
1: Bo Wikoty im zasponsorował.
4: Um, no, także da, oczywiście była burza w internecie. Tam dużo się działo na Twitterach w związku z tym. E, prf, I tyle chyba. E, związku, nie wiem, czy jeszcze coś się fascynującego działo ostatnio. Mm. To o czym chcecie porozmawiać. W co graliście
1: dobrego? Wrogu miał nam ostatnio pomówić po, po więcej o. E, Days gone? O.
4: Tak. A nie o, nie o tym, że trzeba radować strażników? Czy sprzedałem coś takiego? Czy trzeba pomóc strażnikom? Jak to było na Twitterze?
2: co napisałeś wrogu? No jest. No, po, po co będziemy temat Destiny zaczynać? No po co? No tylko no, też ty no, hejtować.
1: No, wiesz, nie, nie ma odcinka bez, bez Destiny, no, no nie istnieje. No.
2: Nie, ja, ja nie będę o Destiny, bo, wiadomo, bo się śmiejecie ze mnie później.
1: My się śmiejemy z Destiny, nie z Ciebie, wrogu.
2: No to tak Ale... jak widzę. <laughs> Miałem mówić właśnie, że bardzo osobiście to przyjmuję. <laughs> Skończyłem Days Gone. Jakoś wczoraj chyba tak, wczoraj wreszcie dotrwałem do końca. I trochę... Dotrwałeś to mówisz was... tak jakbyś
1: to wiesz, za karę to było.
2: No męczyłem mocno tą grę, no zresztą bo już poza anteną, w cudzysłowie, mieliśmy chwilę tam rozmowę i mówiłem, że mi się ta gra za bardzo nie podoba i że strasznie mam z nią problem, ale trochę się moja opinia poprawiła, bo okazało się, że no ten, to co mówiłeś, że strasznie długo się rozkręca i ten początek trzeba tam przetrwać. No to ja już myślałem, że ten początek już przetrwałem i dalej jest źle, a tu się okazało, że ten początek. Dalej się jeszcze ciągnie, nie tam chyba z 10 godzin dobre, ta gra próbuje tam, nie wiem w sumie co zrobić, ale z, zniechęcić do siebie przede wszystkim. To jest tak ta gra z Sony
4: Band o motocyklistach, czy o czymś tam, jakichś tak, takich tak, bandziorach? Tak, okay. o,
2: o panu na motocyklu i zombiakach. A, ok.
4: Czy to jest jakiś taki yy... wymóg, żeby jak gra ma zombie, to miała Day w nazwie?
2: albo Strasznie, strasznie jest nierówna ta gra, bo mówię, no, rozkręca się, potem trochę się robi ciekawie. Ale w jakich
1: obszarach jest nierówna? W sensie, nie wiem, narracyjnie? Tak? Czy, czy gameplayowo? No,
2: pacing, pacing przede wszystkim. No, no mówię, no jest tak równie dobrze, pierwsze 10 godzin mogłoby nie istnieć, nie wiem, z dwie misje jakieś prowadzące by dalej i całość by się zaczęła od tego obozu trzeciego Lost Lake. I, i tam jakoś to powinno się wszystko tak na, naprawdę bo tam się tak naprawdę rozkręca robi się ciekawiej W pewnym momencie znowu zaczyna przymulać ale już już jest dużo lepiej no, no, to, no to na pewno już od tego momentu jakoś się robi ciekawiej i nie nuży tak mocno ta gra i Początkowo też te, te, te elementy survivalowe, to akurat mi się od samego początku podobało, że tam musisz pilnować tego motocykla, naprawiać go, benzyny pilnować, no, amunicji, bo masz tam to, to, niewiele tego wszystkiego zasoby zbierać. Tak jak dzisiaj u nas. To, to na, na początku było OK, ale później zaczęło mi to trochę teraz bardziej przeszkadzać, bo niby tam dostajesz ulepszenia, niby możesz później więcej rzeczy mieć, no ale... Też te lepsze rzeczy niektóre są zablokowane w obozach nam na, na najwyższym poziomie, a wbijanie tych poziomów jest strasznie mozolne. Ogólnie, ale ogólnie jestem zadowolony, przyjemna gierka, ale no zdecydowanie za długa, za bardzo rozciągnięta i, i spokojnie mo- ile, można ile było za, za w wielu miejscach ją przyciąć. A... Kurcze. Nie wiem, bo tam chyba w grze nie ma licznika. Ale to też PlayStation
1: daje ci tą fajną możliwość też.
2: Tak, tak, ale właśnie nie byłem pewny, czy ten licznik dobrze działa. Akurat mam konsolę włączoną, co ci powiem. Gdzie to pokazuje? Gry. 46 godzin niby tu jest napisane.
0: Godziny gry 46. A
1: robiłeś dużo pobocznych misji, czy raczej tak weź? Wszystko praktycznie
0: ano. już mam zrobione. C- mi czyli zostało... platynę
1: wbijasz.
2: No to tam to jest samo z siebie wchodzi, jak po prostu robisz i czyścisz mapę przy okazji, no to tam, tam w sumie nie masz tyle tego do robienia, bo to nie jest Ubisoftowa gierka, że tam jest nawalone wszystkiego pełno. Akurat pod tym względem też jest okej, okay, bo jakoś to jest tam rozłożone, te poboczne zadania są wymieszane z tymi głównymi i stopniowo się odblokowują, nie masz tak, że wszystko na raz dostajesz. Więc no to, to. Mówię, no tak spokojnie z 10 godzin można byłoby tam uciąć, jakoś to skondensować i lepiej poprowadzić fabułę. To z tym gram ma największy problem. I mało No Ja w sumie chyba na, na 3, 3 takie, trzy albo 4 razy do tej gry podchodziłem i ten, ten sam ten początek ze trzy razy i przerywałem i szedłem grać coś innego, zajmowałem się czymś innym, bo, bo już nie mogłem. Ale jak już to przetrwałem, no to już poszło z górki. Czyli kiepska gra, jak to grysony, no. Znaczy to no, typowa gra Sony, no. Z trzeciej osoby, jakiś tam powiedzmy Cinematic Experience, a przynajmniej próbuje, no, ale no, ogólnie w porządku. Ma swoje problemy mówię przede wszystkim te, te, te związane z, z prowadzeniem gry, ale pod względem gameplay'u jest ok, nic tam jakiegoś rewolucyjnego, no, trzecioosobowa strzelanka, z nie wiem, skradanka daje tam trochę możliwości, można się pobawić, tam jazda motocyklem jest całkiem przyjemna, ok, no, no taki średniaczek, no, w porządku. Trochę może i szko- no, szkoda, szkoda. No, nie będzie sequela, to wiemy, tak? Bo studio zajęło się czymś innym, sony nie chce robić kontynuacji. Rozumiem czemu, rozumiem czemu, chociaż gra chyba się dobrze sprzedała, miała tam niskie oceny na premierę, jak dobrze pamiętam, ale chyba swoje tam jakieś wierne grono sprzedała znalazło. się, Znalazła.
1: ale ona bardzo, bardzo szybko zeszła z ceny, więc nawet Aha, jeżeli ilościowo Ogonna. jest całkiem, całkiem dobrze, to wiesz, jeżeli chodzi mm-hmm. o część przychodową, to już jest zdecydowanie gorzej z tego. Nie, co nie spełniła by... oczekiwań. Tak. I to był, głów, to był główny problem. Gry tak Enix. To, to był główny właśnie problem. No, no.
2: no tam na początku, z tego co pamiętam, tam było mocno zbugowana gra, tam się wieszała, coś, coś tam było, Jeśli nie pamięć, nie myli i to później poprawiali, naprawiali. No
1: sporo, i... ale to, wiesz co, to, myślę, że to w ogóle dzisiejszy standard, tak, nawet ten Horizon, A. przecież Horizon dostał tak? ile? 13 czy 12 patrzy odkąd yy, wyszedł, Forbidden Wie... West, czy... Słucham? Tak, tak, tak ten, przez... ten, ten najnowszy. Okay. Bo wiesz co, mam zainstalowaną na PS2, na no, PS2, może PS PS PS5, to może, może wymagać paczek. Ale nie e, e, śmieję się, ale jest bl, bl, nie wiem czy widzieliście projekt, projekt Bloodborne na tak PSX, nie? Swoją drogą świetna i... rzecz. E, i mam zainstalowane, nie grałem w tą grę, bo mówię, czekałem też na patche i inne rzeczy, ale co, co tam odpalałem, wiesz, ps piątkę, to, to, to mi się ściągał patch i doszło chyba do cyferki tam, nie wiem, 13 czy coś, cokolwiek tam, jeden coś pominęli, czy coś, więc mówię, z 12 patchy było i każde przeglądałem i każda to jest, wiesz, dwie strony jakichś tekstów poprawek
2: poprawka stabilności naprawa kwestii tak tak więc
1: no w
4: gry Sony trzeba grać na pc o pięć
1: lat później tak
2: bo po, po, po pięciu latach już są napatrzowane do tego stopnia że no, poza tym jest co, co. najwyżej z optymalizacją mogą być problemy żeby to nie nie było. No, Amelia
4: Amelia gra teraz w Horizon Zero Dawn i gra wygląda i tam działa zajebiście
1: no tak tylko wiesz że też miała z 6 patchy po drodze, bo na początku no na początku też nie było tak zielono z tą, z tą grą.
2: No podsumowując dyskusję, ci co grają na premierę to frajerzy, a najlepiej grać pół roku później w każdą grę. Każdą Szczę, jak nie Chyba, nie że jesteś...
4: jest to Destiny, bo za pół roku, po pół roku nie masz tego kontentu
2: podstawowego jak... i nie znasz fabuły. O, nieprawda. Jak nie
1: jesteś napalony, to zdecydowanie taka jest prawda. Ja teraz gram w GTA przecież tego... No, Dwa. Z... Pierwsze
2: GTA? O, GTA... GTA... To, to nie, tak San Andreas szczekam,
1: no. gram tego, tą Tą, tą, nie remake, tylko remastera. Dopiero teraz go
4: stać na ten, na kabel.com, żeby eee, z drugim komputerem się połączyć. I,
1: no też przecież, jakby człowiek grał. Na tej PS2 odpalił I, pewnie to samo. Jakby człowiek grał to na premierę, to wiesz, to zdecydowanie też gorsze gorszy odbiór był. No
2: ale to już mówimy o skrajnym bardzo przypadku, tam to już w ogóle jaja no, bym przecież. Deshpado jasne, po, ale wiesz, to
1: cyberpunk już. inaczej. <laughs> bardzo dużo gier, nie? Ale,
3: ale moment, ale to znaczy, że to GTA jest jakoś naprawione mocno? Bo ja wiem, że tam były jakieś
1: e, poprawki, które wychodziły w pierwszych... Poprawili większość Ej, tygodniu rzeczy. Tam, Jeżeli... czy
3: dwóch, nie
2: naprawi ale... tego, że to jest remaster tak. nędzny, ale naprawi błędy. Nie no. ma
1: błędów, nie zmieni wyglądu, nie zmieni, wiesz, tego, czym ta gra jest. Nie? Że to nie jest remake, tylko tylko remaster, ale... No nie,
3: to nie, to... Ale to jest, no rozumiem, że ta, w dalszym ciągu jest to remaster mobilnego szrota, a nie ale... remaster gry, którą, na które czekaliśmy.
1: Nie wiem, czy szczerze powiedziawszy jest jakaś różnica tak na poziomie... Jest gigantyczna. Słucham? Jest gigantyczna. W czym jest ta różnica Blizu, powiedz mi pod niej.
3: O Jezu, we wszystkim, w art stylu, w mnóstwie wyciętych efektów, które powodowały, że GTA wygl... San Andreas na przykład wyglądała jak San Andreas, są...
4: Znaczy mi się i... wydaje, że to nie jest wersja, to nie jest sportowana wersja mobilna, tylko ta sama firma, która robiła wersję mobilną. Robiła nie,
3: to. nie, ale oni robili to na podstawie mobilnej wersji, tak? To, tak, no z tego co to wiem... Jest
1: podstawą była
3: To jest tak samo jak z tym kałowym buildem, który wyszedł na, na 360, to, to jest też mobilka, to po prostu to nie jest ta gra, na którą czekamy, no tam są rzeczy, które no, A, to... włos się na głowie jeży, znaczy, dla mnie to nie jest GTA San Andreas A, i...
1: Trochę Blizum wydaje mi się przesadzasz, tak, e, bo, bo to, że tam... No nie
3: ma klimatu tej gry kompletnie. Jeżeli dla Ciebie no. filtr jeden mm.
1: robił klimat, no okej, okay, no to, 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 to co mogę powiedzieć, tak. No. Oczywiście no, tak, ta gra no, miała mega... wypadałeś
4: przez, yy, przez ten, przez teren. Tak to, czy jest filtr, czy ma filtr czy wygląda jak yy, posmarowane wazeliną, czy nie, to jest drugorzędne, jeżeli nie jesteś w stanie przejść przez most, nie?
1: Nie, no to błędy techniczne zostały naprawione. Art stylu nie zmienili, tak? Tego, co, co, wiesz, część osób może mieć pretensje i spoko, tak? Rozumiem ich, ale no też nie, nie, nie przesadzajmy. To tych rzeczy nie zmienili, bo one były po prostu gdzieś decyzje gdzieś głębiej zapadały, tak, że ta gra jest zrobiona w ten, a nie inny sposób, z użyciem, nie wiem, takiej, a nie innej technologii, ale technicznie jest już teoretycznie e, naprawiona. Nie ma jakichś problemów z fizyką. Z da feryba. się grać,
4: ale wciąż nie warto.
1: Nie wiem, czy nie warto. Szczerze powiedziawszy, jeżeli ktoś w dzisiejszych czasach, 2022 rok, nie grał w GTA i chciałby zagrać w tą część GTA, to szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy w jakąkolwiek inną wersję może zagrać, bo Nie oszukujmy się, wersja na PS2 oryginalna to jest, zakładam, w tym momencie niegrywalna. Nie wiem, może jakieś mody są głębokie, że to są w stanie... A czemu nie wersja PC? Słucham?
2: Był już wycofano ze sprzedaży. No, ja
4: nie mówię legalnie zagrać. Wersja PC
2: też
1: była słaba. Ale właśnie
3: wiesz, wers, no, wersja PC też była, miała cały szereg problemów i zmian. To, to też nie było więc... takie GTA, które... Wiesz, i, i, więc jakby...
1: No
2: Blizz jest purystą, tak, no... albo wersja PS2, albo no, nic. Więc
1: mówię, no kurczę, no, jak rozumiem Bliza. Wiesz, no, on może w pamięci ma tą wersję i, i będzie na nią patrzył w jakiś taki sposób e, specyficzny, ale mówię, jeżeli ktoś... A
2: mocno gra się zestarzała? Znaczy, może e... się zestarzała, ale czy to jest jeszcze grywalne teraz? Gryblejowo
4: drastycznie. Jest... Jest... Sentyment to
1: taka straszna trwoga. To jest strasznie, jakby jeżeli chodzi o sterowanie, o, o design misji miejsca. No,
2: sterowanie w grach Rockstara to i teraz k- kule nie jest. Nie, no, Red Dead Red Redemption tło.
1: nie wiem, uważam Jest spoko, tak? W sensie nie jest tak responsywne, bo stawiają na coś innego, ale tu chodzi o to wiesz, że jak nie, na przykład w w tym GTA San Andreas, jak nie korzystasz z pewnych mechanik, to znaczy, nie wiem, na przykład nie schowasz się za jakimś samochodem, a a gra nie ma, czy z jakąś inną przeszkodą, a gra nie ma przytulania się do ścian, nie ma systemu chowania się za przeszkodami, to na przykład przeciwnik cię rozszarpie na, na strzępy. Po prostu... Twoje zdrowie, twoja kamizelka nic nie znaczą, tak? Jesteś dwie sekundy gdzieś poza. i tak
4: jest, to jest realistyczne, nie jakieś główne, cover systemy.
1: Jesteś dwie sekundy gdzieś poza tym i i, i cię nie ma, tak? I frustruję, bo system checkpointów jest bardzo.
4: za trudne dla ciebie, co?
1: Jest bardzo, no. poprzednia epoka, tak? Może być tak, że, 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 że będziesz powtarzał 10 minut jakieś gry i, i to 10 minut nudnej gry, bo będziesz musiał po prostu dojechać z miejsca A do miejsca B, bo na przykład tam nie było checkpointa, e, a potem musiałeś stoczyć walkę i mówię, i, i, i gra nie tak, graj w Horizona,
4: bo tam trzeba ogniska znajdować.
1: <śmiech> e, tak samo na przykład celowanie, no jest bardzo, bardzo e, złe. E, Generalnie widać tak, że, że gra się zestarzała, szczególnie właśnie na poziomie y, gameplayowym.
4: Max jest takim kolesiem, który jak gra w Ninja Gaiden narzekał, że kamerą musi sterować.
1: Czy ja wiem, czy narzeka, nie przypominam sobie, żeby narzekał. <grym> Żartuję. E, wiem, wiem, że żartujesz. Więc nie wiem, tak na poziomie samych misji, klimatu też widać, te, też ta gra się zestarzała, tak? E, e, jest fajna, jest śmieszna, fa- ma fajnych bohaterów w tym, czym zawsze Rockstar był mocny i w czym jest mocny, czyli w tworzeniu fajnych, ciekawych bohaterów i śmiesznych scenek, wiesz, ś- 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 jakieś diabła Gorącą kawę potrafią zrobić. To nadal ta gra jest w tym mocna, ale czuć w niej ile? 20 lat, tak? Jakby no to jest re- remaster, nie remake, więc... Jeżeli ktoś nie ma dużego sentymentu albo nie chce bardzo, bardzo sprawdzić te, tej gry, to radziłbym podchodzić naprawdę z, z wielką rezerwą, bo, bo czuć w tej grze lata.
4: Co tylko pokazuje, że ta gra jest słaba. No. Doom ma prawie 30 lat, a nadal jest bardzo grywalny. Kolejk ma 25 lat i nadal jest grywalny. Diablo ma 25 lat i nadal jest grywalny. No, nie wiem, czy ostatni teraz. raz w
1: Diablo grałeś chyba 20 lat temu, że tak mówisz. Nie, no w Diablo grałem.
4: w tym roku nie grałem, w zeszłym roku grałem w Diablo ostatnio jedynkę.
1: Tak, i brak atakowania na skosy, no, no po chuju to nie, nie przeszkadza w ogóle. w. No nie, w no to jest akurat, to nie to to przeszkadza jest, w okay, to jest dobra, kluczowy
4: rozumiem. to jest kluczowy feature, no tak, no. Trzeba się nauczyć, korzystać z tego, jakich narzędzi daje ci gra, a nie lamić. No to ja
1: też tak, to też się tego nauczyłem, wiesz, w GTA. Dla no mnie wątpię. to nie jest fajne, ale no okej, okay, no.
4: Nie, ale tak, tak by to, oczywiście, że Diablo jest archaiczny, ale gra się od razu znakomicie.
1: Tak samo w GTA, no nie wiem, kończę, zostały mi chyba dwie czy trzy misje do, do, do skończenia i spoko, wiesz, odświeżenie sobie czegoś, co 20 lat temu na premierę grałem na PS2, więc postanowiłem...
2: Poczułeś się młody znowu. O, wiesz.
4: <gßat> <g wellbeing> a, a ty bliżej w jakiego remake'a slash Mastera teraz grasz?
2: Na PS2.
3: Nie, nie gram w żadne remake i remastery. Iż no. jeszcze Skyrima kończy przecież.
4: Nie,
2: dawno, dawno temu już skończyłem, proszę się logarytmować. Nieprawda. Teraz z modami teraz robi.
3: Bardzo, bardzo dawno temu skończyłem Skyrima, proszę się odwalić. Nie, trochę. Najwięcej czasu mi zeszło przez ostatnie dwa tygodnie w Daisy wraz z. Znowu premierą. burmistrza porwali? Nie, nie porwali murmistrza. Nie, pojawił się nowy, nowy update 1.17. Zepsuli więc... mu
4: y, ogrodzenie.
2: Nie, nic takiego A ura- nie Uratowaliście miało tego burmistrza, bo w sumie się nie dowiedzieli. Nie, chyba, z-
3: chyba został wypuszczony gdzieś tam. No no Także pojawił się patch 1.17, więc troszkę wróciłem i na różnych serwerach tam sobie sprawdzam nowe rzeczy i, i trochę buduję. A poza tym w ramach przebijania się przez różne gamepassowe gry, zanim znowu wyczytam w newsach z Microsoftu, że niestety czas na granie się już skończył, Odpaliłem sobie taką grę, o której w sumie nawet nie, nie jakoś miałem absolutnie na bokach świadomości, gdzieś tam ją kiedyś dodałem do, do którejś z grup moich xboxowych w Daszu i dzisiaj ją odpaliłem. Ma tytuł The Pedestrian i jest takim typowo dobrym game tytułem, tam ukończenie jej pewnie zajmie każdemu jeden wieczór, dwie, pewnie góra trzy godziny. Ale jest bardzo, bardzo fajna i taka sprytnie bardzo zdesajnowana. Bardzo mi imponuje design. To jest taka jakby logiczna platformówka troszkę. No puzzle platformy, tak się reklamują. No, No, bardzo, bardzo ma fajne mechaniki. Tak naprawdę ruszamy tylko jakimś niedużym... Ludzikiem, który jest gdzieś tam narysowany w 2D na jakimś elemencie otoczenia, to może być, nie wiem, znak drogowy, to mogą być przypięte w biurze jakieś kartki do jakiejś tablicy, to może być jakiś whiteboard, nie wiem, menu w restauracji, tego typu tego typu rzeczy. Te elementy, te tabliczki, po których chodzimy, mają, są bardzo, bardzo proste i i niewiele w sumie się na nich znajduje jakieś wejście z tej tabliczki, wyjście, czasem jakieś dwie platformy, czy jakaś logiczna, logiczny taki element do do zagadki, typu jakaś, nie wiem, skrzynka albo, albo kluczyk. Natomiast jest też tak, że bardzo często te zagadki wychodzą poza więcej niż jedną taką planszę, czyli nagle się okazuje, że w otoczeniu jest tych plansz wiele i my możemy tymi planszami manipulować, układać ten level z kawałków i łączyć znajdujące się na tych tabliczkach drabiny, drzwi, tak żeby rozwiązać jakiś tam konkretny, logiczny problem. Myślę, że jestem w połowie, bo dużo czasów to, to nie pograłem, ale to jest jeden z takich właśnie tytułów, który bardzo mi imponuje dbałość o szczegóły i pomysły, którzy, które designerzy e, mieli, także jeśli kogoś interesują e, tego typu m, zabawy, jakieś e, kilka ciekawych zagadek i ma ochotę poświęcić dwie albo trzy godziny na, na bardzo fajnie wykonaną też e, e, grę, bo ona jest bardzo taka dość imponująca graficznie. To znaczy te podstawowe mechaniki, w których się poruszamy, czyli te tabliczki, to jest na no, oczywiście bardzo prosty element, ale te wszystkie tabliczki są w, umieszczone w jakimś tam dość imponująco wykonanym środowisku. Tak jak sobie pomyślałem, ile czasu i pracy zostało włożone w to, żeby elementy tak naprawdę tła wyglądały świetnie, podczas kiedy sama korowa mechanika no, wygląda wręcz yy, trywialnie, tak? No, tam nie ma żadnych, yy, yy, żadnych wodotrysków, to, yy, to jednak robi to, robi to wrażenie. Bardzo, bardzo fajny tytuł, także Pedestriana polecam. Daisy zresztą też polecam, znakomicie mogą wam porwać burmistrza, jest fantastycznie.
4: Czy to, to jest Daisy's Gone, tak? Bo tam też są jakieś zombie.
3: Tam są zombie, tak. Są zombie też w tej zi.
1: Ale ty potworem U. jesteś ty, nie nie zombie. Pamiętaj.
4: Zombie są ja dobre. Jestem... Mm.
3: Ja jestem spokojnym farmerem, nie jestem żadnym potworem.
4: Tak, na pewno. Na pewno. No, a ja grałem w trzy gry ostatnio. Odkąd się ostatnio widzieliście. Bo- Boże! No, patrz pan. Znaczy grałem więcej, ale te, o których mogę mówić, to grałem w a o których nie chcę mówić. To jest Tamagotchi, gdzie się... Yy... Nie wiem, psy zrobione z yy, Salcesonu krzyżuje i, i, i gra jest dziwna i być może jest zajebista, ale ja nie lubię takich gier, więc nie pograłem w nią zbyt długo. Ale jak ktoś lubi to ma to może sprawdzić wobble doksy. Eee, grałem w Forgive Me Father i grałem w Blood Rain 2, eee, ten, 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 tą zremasterowaną wersję na gogu, która nie pamiętam jaki ma tytuł ale już sprawdzam, to wam powiem. Nie wiem, o czym chcielibyście usłyszeć, jeżeli w ogóle... Ja bym
3: chciał usłyszeć o BloodRayne.
4: Otóż jest to gra z wampirami. (laughs) Terminal Cut się nazywa. (laughs) Jest to gra z wampirami. Jakby ktoś się zastanawiał, czy lubię gry z wampirami, to tak, lubię. Jest archaiczna i niegrywalna w tych czasach, ale mimo wszystko jestem w połowie i zamierzam ją skończyć. I nie ze względu na główną bohaterkę, tylko ze względu na to, że tam jest tyle naprawdę fajnych pomysłów, ale ze względu na to, że gra jest mega stara, są tak fatalnie zrobione. Jest całkiem ciekawy system. Gra się pół wampirem, wampirem się gra i chcesz zabić swojego ojca i wszystkich jego popleczników, bo wampiry są złe. Taki tam blade wieczny łowca, tylko że, tylko że laska. I jest bardzo fajny system tam walki, mobility, skoków, kombosów. Nie jest to może Devil May Cry, znaczy nawet nie może, nawet nie zbliża się do Devil May Cry. A jest całkiem, całkiem, całkiem spoko. Niestety level design rozwala absolutnie wszystko. Próbujesz przeskoczyć nad przeciwnikiem, ale niestety jesteś blisko latarni ulicznej, więc chwycisz się tej latarni ulicznej, będziesz jakieś tam show na rurce robić na tej latarni, kiedy ludzie gdzieś strzelają dookoła. Jest ultra frustrująca ma też feature który na szczęście w większości game dev już rozwiązał to znaczy checkpointy nie przed długimi cut i przed jakimiś tam mobkami łatwymi do zabicia ale dopiero po zabiciu jakiegoś tam bossa no, trzeba dużo 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 bardzo poprawiać i powtarzać powtarzać misji Gra z trzeciej osoby slasher shooter fabuła jest Miarę, jak na tamte czasy, powiedzmy. To jest taki 2000, najbardziej edgy gra, w jaką graliście. Tak, tak jest Blondrain 2. Generalnie... A
3: jaki tam jest klimat? Bo jedynka była taka w czasach chyba przed II wojną światową, bo tak, ja w tak. jedynkę grałam i mi się bardzo podobała. Dwójka jakoś mnie ominęła i nie wiem, czy... Dwójka zbliża.
4: Nie, nie, nie. Klimat jest zupełnie inny. Ja jedynkę widziałem jakieś tam kiedyś, nie wiem, recenzje na YouTube coś takiego, nie grałem w jedynkę jeszcze. Jedynka jest bardziej, bym powiedział, taka... Hmm. Y- jakby to powiedzieć lovecraftowa może masz jakieś tam potwory jakieś wielkie pająki cię atakują jak tego typu syfy są no nie? gdzieś tam jakiś bagna jesteś na początku woda ci oczywiście zabija bo jesteś wampira wiadomo że wampiry nie lubią wody tutaj jest zupełnie co innego masz rok dwa, bardziej klimat jest powiedzmy hitmana czyli bogate wnętrza czasy bieżące ale też troszeczkę takie skrzyżowane z ulicami w ogniu, powiedzmy. Czyli jest duży chaos na ulicach, są jakieś gangi i te gangi to w większości są i tak albo jacyś tam gule wal- wa- walczący dla jakiegoś tam wampira albo są jakieś dampiry, czyli też to półwampiry takie jak ty. Taki, nie wiem do czego można to porównać, o można to porównać do Kingpina. Grałeś w Kingpina? Nie, w Kingpina nie grałem. Ok, no to można do Kingpina porównać. A czy
3: y, Rain rzuca również jednym zajebistym Muanainerem za drugim?
4: Nie. W jedynce, nie, nie, w jedynce nie, rzucała? Nie, nie, nie. Jest, ogólnie cały czas jest taki dosyć po, powszechny w tych czasach mi się wydaje element to znaczy są dwie główne postacie jesteś ty i taki ziomek który ci pomaga który, oboje jesteście częścią jakieś tam brimstone society który walczy z wampirami czy próbuje tam nie dopuścić do końca świata bardziej e, i ten koleś gdzieś tam cały czas ci siedzi bo masz jakieś tam słuchawkę i on, e, r, o, on rzuca jakimiś tam tekstami to odpowiadasz w online ale one nie są jakoś szczególnie natchnione więc nie hmm. no. ogólnie jest mega archaiczny. jak się człowiek przyzwyczai to można grać ale to jest jakby element typowy mi się wydaje dla gier z, z lat dwutysięcznych to znaczy jeżeli nie wiesz co masz w danym momencie zrobić no to nie wiesz co w danym momencie zrobić na przykład nie jest oczywiste to że yy, masz jakieś tam umiejętności specjalnych, które twoja postać ma, no nie? nie jest oczywiste której umiejętności najlepiej użyć w jakim momencie po prostu zabijecie boss. Wrócisz do niego i użyjesz innej umiejętności specjalnej albo w innym momencie, no bo jak każdy boss ma ileś tam wiesz faz powiedzmy istnienia bossa I to jest frustrujące, tak, że gra w żaden sposób nie podpowiada się, co masz rzucić, po prostu musisz zgadnąć, co designer miał na myśli. E, więc to jest, to jest tutaj duży problem. E, no i tak jak mówię, miejsce, w których są checkpointy jest, są kompletnie z Tupska. miałem jedną, taką, jedną taka sekwencja była, że najpierw trzeba było zabić jakieś tam dwóch kolesi, później cały Mobek. Później trzeba było, gra system celowania z broni palnej, który nie działa. Więc trzeba było strzelać w jakiś tam sznurek. Można było cały magazynek zmarnować, zanim się trafiło w ten sznurek, żeby spadł jakiś tam kontener i wtedy się aktywuje. Następna walka, którą musisz pokonać, dopiero wtedy jest boss. I jeżeli ten boss cię pokona, to musisz do tego wracać wielo, wielo wielokrotnie, bo nie ma czek przed bossem. Więc jest, jest archaiczna, po prostu niesamowicie I, i nie wiem, jeżeli nie interesują cię bimbałki albo e, jeżeli nie wiem, nie interesują cię vampire, to raczej nie warto w nią grać. Ale zadziwiająco dobrze wygląda, bo oni tam chyba nawet na potrzeby tego remastera na Terminal Cut od nowa chyba zrobili. mi się, wydaje, scenki wyrenderowali. Więc y, ma jakieś tam takie powiedzmy nowożytne smaczki. No, ale to jest, no, to jest. to jest strób stary. Tyle. Hmm. Ale nie obraziłbym się, ciekaw jestem, jakby wyglądała taka, tego typu gra dzisiaj, no nie? Jak zrobić w roku 2022 grę, która jest edgy, ale nie jest jednocześnie, e, jak to powiedzieć, wiśniacka. Bo tak by nie, nie czuło się no tego klinczą to... w, w roku 2000, jak, jak wychodziły edgy gry, prawda? Gdzie wszyscy kolesie tam mają tatuaże, jakieś tam szeleczki, pomalowane twarze, a twoja główna postać biega w bikini, tak? Wtedy było to zupełnie na porządku dziennym. A teraz to tak jakby chyba jednak nie.
3: Nie bardzo wiem, kto by to miał dzisiaj zrobić, ale.
4: No kto to jest drugorzędny, no nie? Jak? W sensie, jakby to miało wyglądać, bo nie, nie wiem, jakby to miało No wyglądać.
3: nie, ja po prostu uważam, że niektórzy nie są już dzisiaj w stanie, znaczy, amerykańska kastracja przebiegła tak daleko, że tam już na przykład za oceanem nie ma nikogo, kto mógłby taką Ale to nie jest kwestia kastracji, po nie prostu
4: nie to, jest, to jest cringe, no nie? Ja, ja, i, mówiłem o Mali, że ja się wstydzę grać w tę grę, bo ta gra jest po prostu mega cringe'owa. I to nie jest kwestia tam no tak, kastracji. Tak, tylko... ale
3: ona może być cringe'owa i może ci się coś w niej podobać. I w myśl zasady, jeśli ci się podoba, to sobie pograj, można w taką grę pograć. Natomiast Amerykanie już dzisiaj uważają, że to jest po prostu no, niegodne, tak? I, i, I za chwilę będą leżeć gdzieś tam
4: e, znaczy To jest troszkę, znaczy wręcz przeciwnie, to nie chodzi o ołtarz, tak? Bo to jest ale to jest ewidentnie taki mail no nie? Posto- to sposób w jaki tam, nie wiem, postać się porusza i co może robić, i teksty, które się pojawiają, są takie no jak wiesz, wujek z wąsem tego typu i no to dobrze, nie... no,
3: ja bym chciał, jeśli jestem odbiorcą na takie produkty, zobaczyć
4: taki produkt na przykład, a nie okay, ale nie oglądać... jest, wiesz, problem, jest taki, że, problem jest taki, że zrobienie rzeczy, które jest tam wujek z wąsem, no nie? Eee, hu hu hu, ale ty już pannica jesteś, masz 13 lat, no nie? Te rzeczy ciężko jest zrobić tak, żeby, eee, żeby nie, w nie w być totalnego się zboczucha, nikt nie obraził. No. <laughs> no nie, no nie chodzi o obrażenie, tylko żeby nie być no totalnego zboczucha, no nie? Bo to o to chodzi. Do czy się ktoś obraża, czy się nie obraża, to jest absolutnie drugorzędne. Pierwszorzędne jest to, czy materiał, który wygenerowałeś, jest... Co mówi no, o, o, twoje... o tobie?
3: Jeśli jest poza sferą czyjegoś komfortu, to nikt się nie musi z nim zapoznawać. No, nie bardzo... Wciąż rozumiem, uważam, że po prostu Amerykanie dzisiaj by już nie byli w stanie czegoś takiego zrobić. Japończycy tego by nie strzelili albo zrobiliby z tego coś właśnie, absolutnie... właśnie nie zgadzam się z tym, bo
4: akurat takie rzeczy, bo akurat takie rzeczy, które przechodzą, no nie. Ty, motyw z tą, jak ona się nazywa, Quiet, chyba, tak, w Metal Gearze, która musiała chodzić cały czas w staniku, bo jakiś tam, nie wiem, zakażona została jakimś tam gównem, które powodowało, że oddycha przez całą skórę i jakby się ubrała, to by się udusiła. No i jakby Japończycy robią tego typu gówno i w jakiś sposób im to yy, przechodzi. A to jest cringe totalny, jak usłyszysz historię Quiet z Metal Gear'a.
3: Myślę, że to musiała być jakaś Europa.
4: Nie, ja, mi się wydaje, że jeżeli bardziej właśnie tam Japonia, nie Oni... Jak to się nazywało oni Chanvara? Oni czy nie? Kurwa. Jak się nazywa ta gra, gdzie się grało yy, ten cowboy yy, bikini kowbojką? Oni chanbara. Jakoś coś takiego, o, coś tam... Ony, ony z tego typu mniej więcej rzecz No a druga gra, którą zacząłem grać, ale nie grałem w nią dużo, przeszedłem yy, nie wiem jak się to się tam nazywa, yy, sekcja level, whatever nie wiem jak to nazwać. To jest Forgiving Father. To jest boomer shooter z bardzo ciekawą komiksową grafiką. Yy, taki mocno, mocno lovecraftowy, Walczy z jakimiś tam kultystami zbierać jakieś informacje na temat dziwnych wydarzeń w mieście i tak, dalej, i tak dalej. Gra jest mechanicznie jeżeli chodzi o strzelanie w miarę okej, okay, chociaż uważam, że poruszanie się postaci jest troszeczkę źle z, że tak powiem z... Jakby to będzie styunowane, o, i za bardzo gra próbuje pchać backstory. Tak, jakby to jest mindless shooter i powinien zostać mindless shooterem. Zmuszanie gracza do tego, żeby znajdował jakieś zapiski, gdzie ktoś tam wspomina o tym, że coś dziwnego się gdzieś działo, co nie ma żadnego wpływu na grę, tylko i wyłącznie na tam completion story, powiedzmy, w ramach LFL-u, jest, jest słabe, no nie? Ale jest. jest, jest... Znowu z takich ostatnich boomer shooterów jest całkiem okej. Okay. Przeciwnicy są przede wszystkim bardzo, bardzo fajnego typu. Jedna z ciekawszych rzeczy, która, którą ta gra oferuje to jest yy, walczysz między innymi z zombiakami różnej maści, No nie, ale biegnie w twoim kierunku zombie, który trzyma głowę w, w ręce, drugą głowę, więc jak strzeliż mu to w miejscu, gdzie była jego stara głowa zakłada tą drugą głowę, więc trzeba mu dwa headshoty, żeby go zabić. Bardzo, fajna mechan- bardzo fajny taki element gameplayowy. E, przeciwnicy są super, broni są bardzo ciekawe, można grać jedną z dwóch postaci, ale e, uważam, że, że te tam footsies są takie sobie w tej grze, niestety.
1: A powiedz mi, będziesz grał w Swan Songa?
4: Pff, nie wiem, a czemu pytasz?
1: No, nie, wampiry to wiesz, tak. E,
4: rozważam, ale jeszcze nie wiem. E, jest, ja czekam cały czas, aż pojawi się jakiekolwiek info na temat y, no y, Vampire Demasquerade y, Bloodlines 2, nie? E, wtedy będę się zastanawiał, czy, 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 czy chcę grać dalej w wampiry. No i ten, Bloodrayna muszę skończyć z wampirzych gier. A chyba jakoś na, na dniach wychodzi, nie?
1: Mm-hmm. No, jakoś niedługo, chyba w tym miesiącu powinieneś.
4: 19 maja, z tego co widzę. Jedna rzecz, która mnie zastanawia, jeżeli chodzi o te licencjonowane gry wampirze, pomijając yy, ten, yy, yy, tam interaktywne story od Draw Distance, to jest to, że one mają, a przynajmniej takiego odnoszę wrażenie, mają bardzo podobną, bardzo podobny art style i ten art style niesamowicie mi przypomina gry. Jak się nazywała firma, która robiła multi, MMO Conan? Jak oni się nazywali?
1: Nie pamiętam. Zaraz wam powiem.
4: Europejska firma, fancom, właśnie. Gry fancomu miały taki dosyć specyficzny art style, no nie? I te wszystkie gry wampirze mam wrażenie, że mają też taki sam art style. Może to wynika z tego, że powstają w Europie w większości, nie? Ale, ale taka, taka, takie miałem przemyślenie. Też gra ziomka, który Syberia robił. Eee, też ma podobny art style. Generalnie europejskie gry mam wrażenie, że mają bardzo podobny art style. A i grałem jeszcze czwartą grę. <grafy> grałem chwilę w y, Hood, y, coś tam and Legends, jak to się nazywa.
1: To MMO? Eee, MMO? Outlaws Play? and
4: Legends. To jest taki tam cztery, no, czy dla czterech graczy co-opowa gra, tak. Hood, I Outlaws and Legends. znajomych tak się do gry w to? Czy z AI eee, grałeś? Z ja grałem i grałem tylko dlatego, że mam darmowy kod, bo to Sumo robiło. Ale tak jakby nie, nie jestem w stanie nic na temat gry powiedzieć, poza tym, że fajny setting. Sumo robiło. że znaczy Sumo robiło. Fajny setting. Sumo no ona chyba
1: dosyć szybko zeszła ze sceny ta gra. N- n- nigdy chyba jej To jest nie chyba było. w ogóle... To, tak by, nie,
4: nie wiem, czy tak było, ale tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że to robiło, to robiło Sumo Nottingem, które chyba kiedyś nazywało się Crytek UK, które kiedyś nazywało się Free Radical. Tak mi się wydaje. Ale nie cytujcie mnie, jeżeli o to chodzi. No to tyle, tak by ja gra w mało ciekawe gry, Sory.
3: No, ty? Eee,
1: wiesz co, znaczy ja, w, ja w, w gier to dużo grałem, pytanie czy jeszcze chcemy kontynuować to. Nie wiem. Ja mogę, mogę zarzucić, nie wiem. Z... No ja
4: zaraz
2: będę leciał. No,
4: a czy możesz o czymś krótko powiedzieć, Max?
1: Wiesz co, ja to o że mogę krótko powiedzieć. Nie wiem, grałem, w, skończyłem Final Fantasy 13 2 jeżeli kogokolwiek interesuje opinia na temat tej gry. Nie wiem, czy kogokolwiek interesuje. Tak. Gra jest chujowa. Może nie chujowa. Jest bardzo, bardzo, bardzo przeciętna. Dziękujemy. Jeżeli, jeżeli, nie mega Thank you, good f- night. jeżeli nie jesteś mega fanem Final Fantasy serii, szczególnie z trzynastki, no bo ona kontynuuje powiedzmy wydarzenia. Ale tam, tam,
4: tam to jest... Wyjaśnij mi tylko proszę, bo to jest jakby... Dobra, nie wyjaśnij, bo już jest, odpowiedziałem sobie sam na pytanie. Nie jest, jest,
1: jest absolutnie bełkot na poziomie e, fabuły. I to mówię osoba jako lubiąca się w japońskich RPG, lubiąca się w ogóle w japończyźnie, gdzie, gdzie często dochodzi do bełkotu. To ta gra po prostu jest bełkot, który nie ma sensu. A najgorzej, że kończy się w połowie, bo jest oczywiście kolejna gra z serii Final Fantasy XIII, Lightning Return, i kończy się chujowo, tak? Więc nie wiem, bardzo, bardzo, bardzo przeciętna gra, i mówię. Tylko dla jakichś absolutnych masochistów i fanów nie, nie polecam generalnie e, osobom, które chciałyby po prostu... To
4: pleonazm był. Słucham? Bo nie, nie maso... Pleonazm, nie dla masochistów i fanów, <grym> tylko dla masochistów, bo
1: fani to masochistów. No, e, grałem też e, i gram, bo, bo tak zacząłem sobie teraz e, w, w Life is Strange. E, tak na Game Passie się pojawiła Life is Strange... E, True Colors i yy, ja jeszcze miałem do nadrobienia Life is Strange prequel, czyli ten Before the Storm i w ostatnich dniach skończyłem właśnie prequel i swoją drogą jest fantastyczny, nie wiem, szczerze dla mnie nawet lepszy niż, niż pierwsza część. A nie jest jakiś
4: wykastrowany lewacki, amerykański bełkot? Nie jest to? Nie wiem, nie Zdanie wydaje mi
1: to? się. Wiesz co, dla mnie jest kraj jest krótsza, bo ma tylko trzy rozdziały, normalnie te, te, te gry od nich mają pięć rozdziałów, więc da się to odczuć, ale to akurat nie przeszkadza, bo wydaje mi się, że to jest historia bardziej też skoncentrowana. Ale co co mi się podoba, że wybory są takie, nie wiem, ze mną bardziej one rezonują, to znaczy wiesz, tak jak na przykład w pierwszej części spoiler, ale to zakładam, że wszyscy wiedzą już w tym momencie, na samym końcu wybierasz taką decyzję, wiesz, czy czy ratujesz jedną osobę, czy nie wiem, zabijasz całe miasto. I to jest taka, wiesz, taka decyzja na, na zasadzie, czy czy mam u- uratować kogoś, kogo znam, nami, z kim się związałem emocjonalnie, czy, czy, czy mam podjąć decyzję, że nie wiem, zabiję jakieś nieznane mi masy w ogóle, z którymi kompletnie, wiesz, nie? Jedna to jest człowiek, druga to jest statystyka człowiek w cudzysłowie. I e, ten prequel wydaje mi się, że e, dużo lepiej e, podchodzi do tego, bo większość tych wyborów jest taka bardzo osobista, z, to są wybory, z którymi faktycznie, przynajmniej dla mnie, z mojej, z mojej perspektywy, można się dużo łatwiej utożsamić, nie na zasadzie, czy kogoś chce zabić, czy kogoś, wiesz, czy chce zabić jedną osobę, czy chce zabić całe miasto. Oczywiście trochę, wiesz, wyolbrzymiam, bo, bo... Taki
4: troll problem, tak? Czy przesuniesz wajchę, żeby uratować miasto.
1: Tak, tak, wiesz. I oczywiście przesadzam, bo, bo to nie, w pierwszej części nie tylko takie, że wybory były, ale generalnie e, w tym prequelu Dużo fajniej jest to to poprowadzone z tej perspektywy i bohaterowie mi się podobają, nie wiem, Chloe, która występuje w pierwszej części jest nawet ciekawszą dla mnie, ciekawszym bohaterem w w tym prequelu, ta ta nowa bohaterka, która się pojawia, też nie jest spoiler, bo to generalnie o to chodzi, ta, ta Amber Rachel, Rachel Amber, która jest powiedzmy tłem wydarzeń w pierwszej części, też jest ciekawym bohaterem, generalnie, nie wiem, bardzo mi się podobało, absolutnie, wiesz, prze, przeszedłem przez tą grę właściwie jednym tchem i, i stawiam ją bardzo, bardzo wysoko i zacząłem grać w, w Life is Strange 3 Colors, tak jestem w, nie wiem, w trzecim chapterze z pięciu. na pewno graficznie jest, wiesz, <gryżnica> różnica, przejście na Unreal im mocno pomogło, szczególnie w Departamencie Mimiki Twarzy jest, jest bardzo e, zauważalny progres. I to mówię nawet, e, ten, ten prequel to ogrywałem, ten niby zremasterowany prequel, chociaż on tam lekko jest tylko był ruszony. Generalnie super, super seria, jeżeli ktoś, jedynka się podobała i się zastanawiał, czy ten, tego, tego prequela tknąć, bardzo, bardzo zachęcam, bo e, też w zupełnie innym świetle stawia pewne wydarzenia z pierwszej części, inaczej się na nie będzie patrzyło. Oki. Okay. Także tak krótko ode mnie.
3: A w dwójkę grałeś, Max? Tak, tak.
1: Dwójkę.
3: Jak by się poustawiał w kolejności od najfajniej czy najmniej fajnej?
1: Prequel 1 True Color Ciężko mi powiedzieć. Na, na ten moment. No tak, jest... tak nie,
3: nie pytam o grę, o którą jeszcze nie skończyłeś, okay. tak? To, ale. To jest prequel, bardziej 1-2.
1: Dwójka niekoniecznie ze mną rezonowała szczególnie. Dwójka
3: mi się nie podobała no. i, i uważam, że była kompletnie. Nielife no,
2: is ale... Prequel samodzielnie byś postawił przed jedynką? Tak. Uważam, że
1: nawet szczerze powiedziawszy, jeżeli ktoś by teraz zaczynał grać, to nawet bym rozważał o zaczęcie od prequela, bo.
2: I z, i z... Ja w sumie nie pamiętam, o czym był ten prig, znaczy tak kojarzę, bo grałem, ale konkretnie co tam się działo jakoś nie tak. co, Wiem, że mi się podobało, wiem, że mi się podobało i też byłem bardzo zaskoczony, bo tam chyba cały inny deweloper był. Tak, inny deweloper tak.
1: i zdecydowanie udźwignął. Znaczy oni potem robili dwójkę, mm. która mówię, chyba tak, oni Deck Nine też.
2: Nie, nie, dwójkę chyba to tak? robiło.
1: W... Tak? Dwójkę robił okay. Dontnod, tak. No to no. widzisz, ciekawe. bo.
2: Właśnie byłem, pamiętam, że byłem właśnie pozytywnie zaskoczony tym Prequel'a, ale jest. Już nie kojarzę na tyle, żeby powiedzieć, czy, czy, czy bym wyżej nad jedynką.
1: Był, był na
3: pewno bardziej Life is Strange'owy, niż Life is Strange 2.
1: Tak, hmm. i, i bez mocy, nie? Co, co też jest ciekawe, tak. bo tam nie ma żadnej, żadnej mocy. Nie wiem. No dwójka ze mną nie, zupełnie nie, jakoś nie zrezonowała. Nie, nie znaleźliśmy okej, okay ale ani bohaterowie, ani historia, ani decyzje, które tam się podejmowały, nie nie powodowały u mnie. No okej. Nie wiem, może to kwestia tego, że wydaje mi się, że dwójka była bardziej amerykańska w tym sensie, że opowiadała o historii, wiesz, osób z mniejszości, które, które wiesz, no nie wiem, tam po po, po pewnych wydarzeniach próbowały się wydostać z kraju. Nie wiem, może to trochę z tego wynika, że jakby ciężko emocjonalnie było się załapać jakby wiesz, gdzieś na na, na tą samą ścieżkę wejść, co bohaterowie dwójki.
2: I ten wkurzający młodszy brat.
1: No, to to prawda, że generalnie dzieci w grach raczej też nie nie powodują, że jakoś szczególnie
2: ale ja pamiętam, bo właśnie grałem w dwójkę już po tych opiniach, że jest słabiej, że, że to nie to samo, ale pamiętam, że też nie, nie była zła gra. Nie, to nie była zła, tylko
1: zdecydowanie gorsza no. tak? i nie wywoływała tych emocji, które pojawiły się w jedynce, a na pewno nie te, które są w, w prequelu. No, mhm. Prequel naprawdę mnie bardzo, bardzo zaskoczył, bo rzadko wydaje mi się z prequelami udaje się stworzyć... Generalnie wiesz, co się wydarzy, tak? Jakby wiesz, wiesz, jaki... wiesz, do, że prowadzi. Tak, wiesz, wszystkie, wszystko do czego prowadzi. ODST
4: to... jest najlepszym prequelem ever. Słucham? Halo, ODST najlepszy prequel ever.
3: To nie prequel, tylko prequel.
1: Po części, tylko, co, trochę, tylko, że on ma innych bohaterów, nie? O, to jest jakby historia gdzieś z boku, a prequel do Life is Strange jest prequelem do Life is Strange, bezpośrednio. To są ci sami bohaterowie, to samo miasto, to same wydarzenia, okay. więc troszeczkę inaczej bym to oceniał. Ale mówię, ciężko jest, w moim mniemaniu, ciężko jest zrobić taki prequel, który emocjonalnie y, będziesz y, miał, y, będziesz na niego z- zwracał uwagę, nie? To się udało na przykład Rockstarowi z Red Dead Redemption, ale rzadko się to udaje a z- i zdecydowanie z tym prequelem Life is Strange to wyszło. Mówię, no generalnie mocno polecam jeżeli ktoś y, chociaż rozważał zagrać, albo grał w pierwszą część, to, bo, to musi w prequel zagrać, bo jest świetny. No, a, a zagrałem go, bo wiem, że y, w Life is Strange True Color pojawi, pojawia się co najmniej jedna bohaterka, która jest, która się pojawia w prequelu. E, no i szczerze, nie, po nie chciałem zaczynać y, Life is Strange True Color bez znajomości trochę loru. Tak? Z tego co wiem też jest, jest DLC do, do True Colors, który w jakiś sposób zamyka też te wydarzenia z Prequela i z pierwszej części i w jakiś. Jeszcze...
2: Prequela jeszcze chyba był taki specjalny odcinek, dobrze pamiętam. Fairwell się nazywa? Jest,
1: to jest, to też grałem. Wiesz co, bo, bo, bo kupiłem po prostu tego, tą wersję zremasterowaną i też grałem w to. Spoko, to jest akurat taka, wiesz, historia na godzinę i ona opowiada, mm. yy, to jest właściwie ten sam dzień, w którym jedna z głównych bohaterek się, wiesz, wyprowadza, Max się wyprowadza do, do, do Seattle i...
2: To, no ja, nie? ja to pamiętam, ja to Aha, właśnie no. też mam wersję.
1: Więc spoko, Jakby tak. słabszy niż, niż pozostałe te, te części, ale też
2: mówię... A pierwsze wrażenia z trójki, jak? Okay? Yy,
1: bardzo fajne, bo... Fajna bohaterka, w sensie to, co miałem problem z dwójką, że nie wiem, bohaterowie jakoś nieszczególnie mi podeszli. Alex jest fajna, na poziomie tych wcześniejszych bohaterek generalnie bym powiedział. Nie wiem, może oni mają problem ze zrobieniem ciekawych męskich bohaterów swoją drogą.
2: ale to znowu jest inny deweloper.
1: Nie, ale to robił ten sam deweloper Deck9, to robił ten sam deweloper co Prequela robił. No, 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 właśnie no, no, cool. no, no ale nie, no, tak, nie tak, ci, co główną no, tak, serię, tak, znaczy w nie do... I powiem ci, że fajne, fajna miejscówka jest, pierwszy, pierwszy, epizod się kończy ciekawie, w sensie tak mocno rzuca, wiesz, powiedzmy światło na kierunek, w którym, w którym to idzie. Więc e, mówię, na pewno zdecydowanie lepiej niż, niż, niż druga, niż druga, e, niż druga okay. część. No ja
2: jeszcze właśnie też nie grałem, ale jest w game. Czekałem, tak, jest... tak się no. spodziewałem, że do Game Passa w końcu trafi, więc, no. więc czekałem cierpliwie i muszę kiedyś usiąść i, i ograć sobie, bo do tej pory też wszystkie części ogrywałem, i z... wiadomo, no dwójka gorsza, ale dalej się dobrze bawiłem. Mm cała seria jest, jest, jest warta ogrania, ogrania, jeśli ktoś lubi takie gierki. Zdecydowanie. No,
1: mówię, na razie jest fajnie, pewnie, nie wiem, za tydzień powiem, powiem więcej, gdzie, gdzie e, trójkolor bym stawiał e, w Panteonie Life is Strange.
4: Okej. Okay. doki To co, kończymy w takim razie na dzisiaj?
1: Myślę, że tak.
4: Dobrze. To dziękuję wszystkim w takim razie za obecność. E, dziękuję za Ratulowi ustawimy z coś w sensie z ratu sam sobie wstawi dziękuję blizowi dzięki maxowi dzięki i wrogowi dziękuję jestem rajan to był odcinek 220 podcastu epic fail możecie nas followować na twitterze na facebooku możecie subskrybować naszego rss a i słuchać nas albo nie jesteśmy na YouTube też oczywiście i do usłyszenia za jakiś czas.
2: Maybe you should play, that may fail.